0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Dienstag, der 30. Januar und ich bin Viola Kökst. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir uns eine neu gegründete Partei an. Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, kurz DAVA. Die laut Bild am Sonntag türkisch-islamistische Partei will bei den Europawahlen im Juni antreten. Die DAWA wird als deutscher Ableger der türkischen AKP gesehen, der auch Präsident Recep Tayyip Erdogan angehört. Experten warnen davor, dass Erdogan mithilfe der DAWA versuchen könnte, in Europa Einfluss zu nehmen. Wie aussichtsreich das ist, darüber spreche ich gleich nach den Nachrichten mit meinem Kollegen Kevin Tulina.
2: Ich bin Silas Quering. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Der Bundestag beginnt heute mit den abschließenden Beratungen über den Haushalt fürs laufende Jahr. In dieser Woche soll er verabschiedet werden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sieht der neue Haushalt jetzt reichlich Einsparungen vor. Unter den Maßnahmen sind auch die zumindest abgemilderten Subventionskürzungen bei den Bauern, gegen die es nach wie vor massive Proteste gibt. Die Ampel spricht von einem harten Stück Arbeit, mit dem soziale Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht werden. Wer auf die Öffis angewiesen ist, muss sich am Freitag wohl eine Alternative suchen. Verdi hat am 2.2. bundesweit zum Streik im ÖPNV in allen Bundesländern aufgerufen, außer in Bayern. Verdi hat die Tarifrunden in den Ländern von vornherein entsprechend getimt. Überall stocken die Gespräche gerade. Die Gewerkschaft fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das Kapitel des Klebens ist vorbei. Die letzte Generation will sich nicht mehr auf Straßen festkleben. Nach zwei Jahren ist Schluss, teilten die Klimaaktivisten jetzt mit. Ab März soll es andere Protestformen geben. Neben ungehorsamen Versammlungen will man Politiker und Entscheider öffentlich zur Rede stellen. Die Klebeaktionen der letzten Generation waren immer heiß diskutiert worden. Selbst bei den Grünen hielt man sie dann schließlich für nicht hilfreich, um Leute beim Klimaschutz auf seine Seite zu ziehen.
1: Am 9. Juni finden in Deutschland die Europawahlen statt. In letzter Zeit haben einige neue Splitterparteien angekündigt, dort anzutreten. So etwa das Bündnis Sarah Wagenknecht, das sich von der Linken abgespalten hat, und die Werteunion, ein konservativer Zusammenschluss, der aus der CDU hervorgegangen ist. Neu ist auch die DAWA, ein Ableger der rechtspopulistischen türkischen Regierungspartei AKP, die jetzt in Deutschland auf Stimmenfang gehen will. Was dahinter steckt und was die Partei vorhat, das hat mein Kollege Kevin Tschuliner aus dem Ressort Innenpolitik recherchiert. Hallo Kevin. Hallo Viola. Welche politischen Ziele verfolgt die Dawa eigentlich genau?
0: Vieles ist es noch nicht bekannt und es bleibt auch ehrlicherweise noch etwas oberflächlich und diffus. Was man sagen kann, und das ist vielleicht so das Zentrale, Sie sprechen an das Ziel, Menschen mit, wie Sie schreiben, ausländischen Wurzeln, die Rechte im vollen Umfang zugesprochen werden müssen. Sie sprechen von Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt, an den Schulen und bei Bewerbungen. Eine Betonung eines tatsächlich existierenden Rassismus gegen Muslime. Gleichzeitig muss man sagen, ist eben auch das eine bekannte Strategie von Islamisten seit Jahren. Hier wird eben keineswegs eine Brücke zur Gesellschaft gebaut, wie es die Partei behauptet, sondern es werden real existierende Rassismuserfahrungen genutzt, um in einem ja recht pauschalen Freund-Feind-Schema eine islamistische Identität der Mehrheitsgesellschaft gegenüberzustellen. Dazu kann man auch sagen, ist der Name dieser Partei recht passend, denn Dawa bedeutet sowas wie der Ruf zum Islam oder die Werbung für die Religion. Das dürfte auch kein Zufall sein. Ansonsten finden wir noch eine größere Auflistung anderer Themen. Beispielsweise will man Kinder- und Altersarmut bekämpfen. Es soll die genannte Brücke zur Mehrheitsgesellschaft gebaut werden. Und man möchte eine humanere Flüchtlingspolitik, die eben auch auf den Fachkräftemangel reagiert. Ein weiteres Beispiel, man bekennt sich zwar recht klar zu Vielfalt und lehnt Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus ab. Letzteres ist nicht sonderlich glaubwürdig, wenn man sich die Facebook-Seite einiger Funktionäre anschaut. Der Parteivorsitzende Östjahn denkt, Israel beispielsweise mit den Nazis in Verbindung, nennt Gaza ein Konzentrationslager, spricht von einem Völkermord, den Israel begehe und zieht sogar Parallelen zwischen Israels Militäroperation in Gaza auf der einen Seite und dem Holocaust und dem Nutzen von Gaskammern zum Ermorden von sechs Millionen Juden im Holocaust.
1: Ja, schauen wir uns ein bisschen mehr an, wer hinter dieser neuen Partei steckt. Also die Dava hat bisher vier Spitzenkandidaten bekannt gegeben. Wer sind diese Männer?
0: Wenn man sich die ersten Personen anschaut, die für die Partei auftreten, fällt eine große Nähe zur türkischen Regierung auf. Da ist beispielsweise Ali Inlü, ein früherer DITIB, Funktionär, DITIB ist der Religionsverband, türkische Religionsverband in Deutschland, der de facto unter der Kontrolle des türkischen Präsidenten Erdogan steht. Eine weitere Person ist Mustafa Yoldas, Funktionär in der islamischen Gemeinschaft Medigörisch, einer Gruppe, die vom Verfassungsschutz antidemokratische Ziele zugesprochen werden. Yoldas war außerdem auch sehr interessant Vorsitzender eines Vereins, der sich internationale humanitäre Hilfsorganisation nennt. Das klingt erstmal recht harmlos. Der Verein ist allerdings 2010 vom Bundesinnenministerium verboten wurden, weil man Verbindung zur palästinensischen Terrororganisation Hamas gesehen hat. Der Spitzenkandidat soll Fatih Singal sein. Der ist aktiv in einer sogenannten Union internationaler Demokraten. De facto ist das die Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP in Europa und in Deutschland. Der Verfassungsschutz sieht genau das in UID als zentrale Plattform des türkischen Regimes um die Einflussnahme auf die türkische Diaspora und auf die deutsche Öffentlichkeit zu erhöhen.
1: Der war vorsitzende Tevek Özcan, dessen Facebook-Post du vorher schon angesprochen hast, der streitet Verbindungen zur AKP ab. Aber wo würdest du sagen, gibt es da tatsächlich Überschneidungen oder vielleicht auch Unterschiede?
0: Genau, er streitet die Verbindung ab. Er sagt, man finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und über mögliche Spenden, die man bekommt. Es gibt keine Verbindung zur ausländischen Regierung, wie gesagt, wenn man sich das Personal ansieht, sind das eben unbestreitbare, klare Verbindungen zur türkischen Regierung eben über DITIB, über diese Union internationaler Demokraten. Wie gesagt, der Spitzenkandidat dieser Partei für die Europawahl ist der Sprecher einer türkischen staatsnahen Lobbyorganisation. Also diese Verbindungen kann man bestreiten, aber sie sind offensichtlich da.
1: Also kann man die DAWA als Versuch Erdogans sehen, in Europa Einfluss zu nehmen?
0: In, inwiefern es sich jetzt um einen... Ganz klar direkt gesteuertes das Projekt handelt, will ich jetzt nicht mutmaßen. Aber klar ist, dass es eben auf Personen zurückgeht, die führende Funktionäre in türkischen staatsnahen Organisationen in Deutschland sind. Es gab diese Versuche schon davor. Es gibt beispielsweise ein Projekt akp Personen, die die sogenannte Big-Partei BEG gegründet haben. Die ist bundesweit gescheitert. Allerdings hat sie in einigen Lokalparlamenten dann doch Mandate erreicht. In Frankfurt am Main zum Beispiel sitzen sie im Stadtparlament. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es natürlich auch verschiedene Versuche gibt, des türkischen Regimes in Deutschland Einfluss zu nehmen. Wir haben schon über Mustafa Yoldas gesprochen, der im Hamburger Schura-Rat saß, der einen Staatsvertrag mit dem Hamburger Senat geschlossen hat und dort beispielsweise über den islamischen Schulunterricht an öffentlichen Schulen in Hamburg mitdiskutiert und daran mitgeplant hat. Es gibt also ganz klar diese Versuche der Einflussnahme, ob diese Partei jetzt ein solches gezieltes Projekt ist, wird sich zeigen.
1: Wie haben denn Politiker und Politikerinnen anderer Parteien auf diese angekündigte Parteigründung reagiert?
0: Also die ersten Statements vom Wochenende sind schon recht scharf. Der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries befürchtet, dass diese Partei ein Machtinstrument Erdogans in Deutschland sei. Jens Spahn sprach von einer extremen Partei. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir schrieb auf X, eine deutsche Erdogan-Partei sei, Zitat, das letzte, was wir brauchen. Und ebenfalls ein grüner Max Lux, Innenpolitiker, hat im Gespräch mit uns gesagt, Deutschland müsse endlich die Naivität ablegen und aufhören, Zitat, den langen Arm Erdogans in Deutschland weiterhin zu stärken. Diese angesprochene Naivität, die man ablegen sollte in der Zusammenarbeit mit eben türkischen, regierungsnahen Religionsverbänden, inwiefern das wirklich Konsequenzen hat, sollte man, glaube ich, erstmal in Frage stellen. Wir erinnern uns beispielsweise an die sehr zögerlichen Statements, Deutsche Islamverbände nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober. Da hat man es nicht geschafft, die Hamas als Terrororganisation zu verurteilen, sich nicht klar von diesen Taten zu distanzieren. Und bei der Deutschen Islamkonferenz, die vom Bundesinnenministerium veranstaltet wird, blieb das Ganze bisher ohne wirklich echte, nennenswerte große Konsequenzen.
1: Auch die neue Partei von Sarah Wagenknecht und die Werteunion wollen ja bei dieser Europawahl zum ersten Mal antreten. Jetzt ist das Interesse der Deutschen bei dieser Wahl aber... Traditionell eher gering, also bei den letzten Wahlen lag die Wahlbeteiligung gerade mal bei 50 Prozent. Also warum suchen sich die neuen Parteien ausgerechnet diese Europawahl aus, um zum ersten Mal anzutreten?
0: Die Europawahl ist für kleine Parteien eine recht günstige Wahl, weil es keine 5-Prozent-Hürde gibt. Das heißt, um einen dieser ungefähr 100 Sitze, die aus Deutschland ins Europaparlament entsendet werden zu bekommen, reicht rund ein Prozent der Stimmen. Das hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass verschiedene Kleinstparteien es ins Europaparlament geschafft haben. Die NPD beispielsweise hatte bis 2019 dort einen Platz. Die Partei, diese Satirepartei, die Partei hat bis heute noch einen EU-Parlamentarier, ebenso die Piratenpartei, die sonst in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Du hast das Warnknecht-Bündnis angesprochen. Auch Sarah Warnknecht hat sich diese Wahl ganz gezielt als erste Wahl rausgesucht. Man hat hier die Möglichkeit, den ersten Allerfolg zu landen die erste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und mit einem, wie wir jetzt am Wochenende beim Bundesparteitag gesehen haben, dezidiert EU-skeptischen Wahlprogrammen, dem eine Abkehr vom Besten beispielsweise formuliert wird, eben schon den ersten Erfolg zu generieren und darauf aufbauend weitere Wahlerfolge, so hofft man, <lacht> einfahren zu können. Also die EU-Wahl kann durchaus ein Startschuss für Parteien sein, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wir erleben aktuell eine Zeit, in der es eine große Unzufriedenheit mit der Ampel auf der einen Seite gibt, aber eben auch mit den Volksparteien, die de facto eigentlich, was die Wahlergebnisse angehen, keine Volksparteien mehr sind. Die Abspaltung nach rechts, die Werteunionen inwiefern die jetzt große Wahlerfolge haben, wird man auch noch sehen können. Aber ganz allgemein kann man sagen, es gibt eben dieses Potenzial für eher EU-kritische Parteien, die jetzt ein Stück weit mit dem Konsens in der Bundesrepublik überkreuz liegen, von daher ist das natürlich strategisch jetzt eine ganz kluge Wahl, auch für eben eine türkische, regierungsnahe Partei hier anzutreten.
1: Wie könnten wir die Chancen für die Dawa bei dieser Wahl denn einschätzen?
0: Ich glaube, das ist noch gar nicht vorhersehbar, einfach weil über die Partei und ihre Strukturen noch viel zu wenig bekannt ist. Was wir allerdings sagen können, ist, dass die sich auf eine große Organisationsstruktur eben stützen können. Wenn wir davon ausgehen, dass die Verbände, aus denen diese Leute kommen, tatsächlich ein Stück weit sich engagieren für diese Partei, auch in ihren Medienkanälen, die sie selbst betreiben, dann ist das natürlich schon erstmal ein großes Potenzial an Leuten, zum einen, die sie ansprechen, zum anderen eben auch ein Finanzpotenzial, das sie zur Verfügung stellen können. Ich hatte schon von den eher Misserfolgen ähnlicher Parteigründungen berichtet. Ich glaube, das bleibt jetzt erstmal völlig offen. Gleichzeitig sehen wir, es gibt diese Bestrebungen und die sollte man ernst nehmen.
1: Danke, Kevin, für das Gespräch. Vielen Dank. Den Link zur ausführlichen Analyse von Kevin Schuliner und Friedrich Schindler stelle ich Ihnen in die Show Notes. Wenn Sie diesen Podcast gerne hören, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch sehr über ehrliches Feedback per Mail an dasbringtertag.welt.de. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr und die Meldungen wurden produziert von Regiocast.